0: Bonjour à tous, je m'appelle Amicie Le Sieur et vous souhaite la bienvenue sur Milkan Mama, le podcast des femmes qui osent faire bouger
1: les lignes. Bonne écoute. Bah je gère pas <rire> du tout amicie, c'est une catastrophe. Bah il faut pas avoir peur. J'ai l'impression que la peur c'est vraiment un sale truc quoi qui nous bloque pas mal. Moi perso je ne je, je mettrai pas mes enfants sur les réseaux. Je te dis c'est le plus important et en même temps je, je suis pas sûre d'être très forte. On est très soudés autour de, de mon petit frère donc qui est handicapé. Et le pire, c'est que c'est joyeux, hein, c'est pas triste. Dans notre famille, on dit qu'Arnaud, c'est notre chevalier, c'est notre, notre guerrier. Il a zéro force, il est hyper fragile, mais c'est lui qui nous a justement donné beaucoup de force et de courage. Dans cet épisode, Clémence
0: nous retrace son parcours professionnel, longtemps chroniqueuse aux côtés de Yann Barthez dans l'émission Quotidien, et aujourd'hui rédactrice en chef du Média Lou. Elle nous raconte ses meilleures anecdotes sur les acteurs, actrices et chanteurs qu'elle a interviewés ou rencontrés. Elle nous parle de Vianney qu'elle adore, de Juliette Armanet qu'elle admire ou encore de Catherine Deneuve qui l'impressionne. On parle de la puissance des réels sur Instagram, des interviews qui l'ont le plus marquée et émue et du business model de Lou. Elle nous explique pourquoi il est important d'oser dans la vie et nous souligne l'importance de réseauter pour provoquer de belles rencontres. Mais elle nous décrit aussi son organisation au quotidien avec un métier passion et deux enfants en bas âge. Elle nous parle de sa culpabilité de mère omniprésente et dont son rôle de maman loin d'être exemplaire selon elle. Clémence nous confie son admiration sans faille pour sa maman hors du commun et la particularité de sa grande fratrie pas comme les autres. Cette fratrie qui lui a permis de se construire avec un frère sans aucune force physique qui lui a transmis cet élan et cette fougue qui lui donne envie de se dépasser en permanence. Merci Clémence pour ta transparence et ton intégrité qui nous prouve à quel point il était intéressant d'avoir l'audace d'oser dans la vie. Merci Clémence pour ton honnêteté sur les difficultés que tu as à mettre ta famille au premier plan dans ton quotidien alors que l'on décèle très bien dans cet épisode à quel point la famille est ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Je me tais et vous laisse découvrir ma
1: conversation avec Clémence. Bonjour Clémence. Attends, 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 bah non pas bonjour, attends je suis pas prête du tout là <rire> On a envie de rigoler un peu ce soir. On a envie de rire.
0: <rire> Vas-y. Bonjour Clémence. Salut Amici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon
1: invitation dans mon podcast. Avec joie. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens Je m'appelle Clémence Mayani, je viens d'avoir 41 ans. Je suis un peu déçue parce que 40 ans c'était mieux que 41, mais écoute, ça avance. Je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis journaliste et aujourd'hui rédactrice en chef de Lou. Tu peux nous raconter ton parcours Tu as bossé pendant longtemps sur le quotidien Yann Barthès Exactement, j'ai connu euh, Yann Barthès à l'époque du petit journal qui était... Une toute petite chronique dans le grand journal de Canal+, époque Michel Denisot pour les anciennes. Et euh, ça a grossi, grossi, grossi. Et aujourd'hui, bah, c'est la grande émission qu'on connaît sur euh, TMC, quotidien. Donc, Je fais partie de l'époque historique, de l'équipe historique. Et j'étais JRI, journaliste, reporter d'images. Donc avec d'autres, c'est moi qui crapahutais partout euh, pour faire des tournages, aller à la rencontre des, des hommes politiques, des people dans plein d'événements et euh, voilà, j'ai fait ça et je me suis beaucoup, beaucoup amusée. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé et, et là, je suis passée à une nouvelle étape de ma vie professionnelle et j'en suis aussi ravie. Tu es allée aussi beaucoup dans des endroits où tu n'étais pas forcément invitée, non je me suis un peu incrustée, j'avoue, dans les soirées. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs sujets aussi. C'est quand c'est un peu improvisé. Et qu on, qu on... Il faut avoir un peu de culot dans la vie. Et je crois que j'ai cette chance d'en avoir. Mais je me suis aussi pris énormément de vent. Et quand tu te prends des vents, il bah, faut un petit peu s'accrocher. Parce que c'est vrai que c'est pas marrant. Mais il faut quand même oser, je crois. Être une femme et travailler en télévision en 2023, c'est compliqué bah, j'étais une des premières femmes <rire> qui portait la caméra à l'époque, euh, c'était surtout des, des techos, des techniciens, donc j'étais intermittente de spectacle, bah, maintenant je suis journaliste. C'est vrai que petit à petit, il y a eu de plus en plus de filles, de plus en plus de jeunes filles qui, qui sont dans ces métiers de l'image et c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien, donc euh, les filles venaient continuer. Et... et maintenant dans les réseaux sociaux, c'est encore plus simple parce que tu filmes avec ton petit téléphone, c'est hyper léger, la technique est hyper euh, light, voilà nous raconter exactement ce que tu fais aujourd'hui ben En fait, euh, j'ai été débauchée de quotidien pour lancer un nouveau média féminin sur les réseaux sociaux qui s'appelle Lou. Et c'est le média Néo qui a lancé ce média et m'a mise donc à la rédaction en chef. Énorme challenge, euh, je suis trop trop contente et je découvre surtout les réseaux sociaux que, que je consommais comme ça, mais, euh, mais pas plus que toi et moi. quoi.
0: Et aujourd'hui, comment tu expliques euh, le succès justement des vidéos médias et de tous ces médias comme Lou, Néo ou d'autres, le fait que les jeunes
1: ils se désintéressent des médias traditionnels au profit de ces, de ces médias vidéo bah, c'est à dire que tout est sur le téléphone, quoi. donc les jeunes c'est simple, ils ont tout dans leur téléphone et c'est comme ça qu'ils s'informent. C'est ils s'informent sur les réseaux sociaux et nous, euh, génération un peu plus âgée, on a pris le pli aussi, on délaisse un peu nos télévisions, nos journaux euh, papier évidemment. Voilà, il faut juste s'adapter à ces transformations de société. C'est un énorme, une énorme bascule qui se passe. Il faut être un peu partout en fait. C'est pas la mort de la télé. Clairement, les jeunes, euh, c est, c est, pour eux, c est, c est, on est des dinosaures quoi, avec notre télévision. Elle doit se réinventer la télé selon toi Elle doit se réinventer. Elle doit se réinventer et puis elle est aussi présente sur les réseaux sociaux. il y a des émissions, bah quotidien par exemple, eux ils déclinent leur émission en petit extrait, en, en reel et en fait il y a plein de gens qui regardent quotidien à travers leur, leur compte Insta par exemple. Ils regardent plus la télé mais ils suivent quotidien. Et ça évidemment toutes les grandes chaînes de télé et les émissions, les maisons de prod l'ont compris. Donc euh, on s'adapte. Donc il y a maintenant des émissions qu'on va plus voir à la télé mais qu'on verra sur les réseaux sociaux
0: ou sur les replays des chaînes de télé. Comment tu fais pour être de tous les events
1: Parce qu'on a vu, on voit loup partout dans tous les événements. Comment tu fais En bosse. Hein. Et puis j'ai une équipe aussi euh, autour de moi. Ben c'est simple, tu fais tout simplement une demande d'accréditation aux attachés de presse. Par exemple, au défilé et tam, euh, Voilà, je les connais depuis assez longtemps. Après, tu as ta petite accrède et tu rentres dans la soirée, dans l'événement. Et là, ben, en tant que journaliste, tu, tu peux filmer et, et faire ton reportage. Et Par contre, c'est à toi de te débrouiller pour aller interviewer un tel et un tel. Ça arrive que parfois dans
0: ce genre d'événement, on te dise tu
1: n'as pas le droit d'interviewer telle ou telle, telle personne. Ah ben bah évidemment, il y a des gens qu'on n'a pas le droit d'interviewer, des superstars. Euh, bon bah on sait qu'on ne pourra pas euh, leur poser telle question ou il euh, y a aussi des trucs qui sont dilés à l'avance. Ouais. Et nous on ne peut pas des toujours exclus. des exclus. Et parfois on te dit tu n'as pas le droit d'approcher telle personne. Bah par exemple, au défilé, il y avait plein de stars qui arrivaient euh, en front row. Le front row, c'est vraiment le, la première ligne du défilé où tu as toutes les stars et du coup, tu as les photographes qui sont là, qui, qui viennent les, les shooter pour montrer qu'il y avait plein de stars à l'événement. Et là, il y avait Paris Jackson, la fille de Michael quand même, qui était entourée de colosses. Je voyais bien que ce <rire> n'était pas prévu que je puisse lui poser une question, mais ça m'a donné encore plus envie de, de tenter le coup. Et j'ai été ultra lourde puisque je lui ai, lui ai posé cette question débile, mais bon, j'ai tenté. <rire> « Hello Paris, are you happy to be in Paris ?» <rire>
0: Et elle a répondu quoi
1: Bah oui, elle m'a enfin, voilà, fait un petit sourire euh, un peu saoulé. Elle, elle m'a dit, Of course, j'adore Paris. Enfin, tu vois, elle, ouais. elle adore Paris, c'est sa ville, quoi, en fait. Je crois qu'elle est née là, d'ailleurs. Et c'est qui les, les personnes les plus incroyables que tu as interviewées comme ça, justement, à la volée, sans que ce soit euh, organisé euh, Catherine Deneuve, qui est quand même une grande dame. Ouais. À chaque fois que je la chope dans les Fashion Week, ça fait vraiment longtemps que, que j'en fais. Donc, elle, elle fait souvent, très souvent, le, le défilé Saint-Laurent, le défilé Dior, Jean-Paul Gaultier aussi. Et donc elle, quand elle arrive euh, hyper classe, il euh, faut te motiver et euh, hop là, tu, la... tu te mets toujours pas trop près. Parce que les, les grandes dames, il ne faut pas les filmer trop près, tu vois. <rire> tu mets toujours deux mètres, comme ça elles sont à leur avantage. Et là tu fais un grand sourire, et bonjour Catherine, voilà, et tu, tu tentes la petite question. Ça c'est quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Euh... Mais ça se passe bien C'est quelqu'un qui se livre Ah ouais, elle est top. Elle est, top. Je elle est sympa. Catherine Je l'adore, elle est géniale. Elle donne un peu, elle ne te donne pas trop non plus, tu vois. Tu sais que tu ne vas pas trop dépasser les limites, mais quand même, elle, te, elle répond aux questions et, et c'est un mythe, quoi. Et il y en a, genre, qui ne te répondent pas et qui t'ignorent Énormément, tu rigoles. Énormément de vent. Il bah, y a des stars ou des, ouais, des, des, des comédiens, des actrices. Tu peux citer des noms ou non C'est trop délicat. Bah, je t'avoue que dans les plus compliqués, c'est quand même les actrices, quoi. Les actrices... Ouais. Euh... Elles sont un petit peu compliquées parce qu'elles sont très dans leur image, dans le contrôle. Et souvent, elles veulent montrer qu'elles sont intelligentes et, et pas que... Euh... Belles. Voilà. <rire> et du coup, elles prennent un peu des grands airs. Pardon, il hein, y en a qui sont top, mais euh... voilà, ça, c'est un peu compliqué. Alors que les chanteurs, les chanteuses, beaucoup plus relax. Tu peux nous citer des exemples de chanteurs euh, top que tu as interviewés ou qui t'inspirent Ah, mon petit chouchou, c'est -chou, Vianney. Tu
0: peux nous en parler Je suis pas la seule, <rire> Je
1: crois. Bah Vianney incroyable, je l'ai rencontré euh, en Corée. On a fait un reportage pour Quotidien. Non pardon au Japon, tu vois, j'ai voyagé. Non là c'était à Tokyo. C'était UniFrance qui nous envoyait à Tokyo pour faire un reportage. Il y avait Catherine Deneuve aussi, il y avait Isabelle Huppert et il y avait Vianney qui était un petit chanteur pas très très connu. On a passé une super soirée avec lui. On, on a fait un karaoke avec Isabelle Huppert. Donc là je l'ai rencontré comme ça et je l'ai vu monter monter monter. Maintenant c'est quand même une énorme star et ce mec est incroyable parce qu'il est hyper facile, hyper euh, profond, hyper gentil. Il est tout le temps comme ça, en fait. Donc, j'ai fait plein de tournages avec lui. Je peux dire qu'on est devenus un peu copains. Tu vois, <rire> j'ai son 06, on se fait des petits WhatsApp. Lui, il envoie des vocaux. Tu sais, il est débordé, donc il fait énormément de vocaux sur WhatsApp. Donc quand je reçois, je suis un peu comme une balle. Et donc sa femme que je connais un peu, je lui ai posé la question, mais c'est pas possible. Il est parfait, ton, ton mari mari. Tu sais c'est ce qu'elle m'a dit. Vas-y. <rire> il est parfait. Il se dégarnit juste un petit peu sur sur le devant. Voilà, ça c'est juste le petit truc. Il perd <rire> ses cheveux, quoi. Mais c'est pas grand chose. Le mec est est vraiment est vraiment ouf, quoi. Il a tout pour lui. Et en plus il a arrêté sa tournée pour s'occuper de ses enfants Exactement, c'est assez incroyable Et c'est vraiment précurseur C'est-à-dire Lui il le dit, quoi. il n'a pas peur de dire Ma prio maintenant que je suis papa, euh, c'est aussi mes enfants Il a énormément bossé Parce qu'on n'imagine pas, mais tous ces artistes Quand ils partent en tournée, c'est dur en fait hein. Ils se font des, 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 des années Après c'est comme ça qu'ils gagnent bien leur vie aussi C'est là qu'ils qu ramènent le plus d'argent Ils ont des, des semaines de dingue où ils sont euh, sur la route Et euh, c'est vrai quand t'es parent euh, C'est chaud quoi Donc euh, lui ouais. il a carrément fait ce choix pour sa carrière pas facile après, maintenant, je pense qu'il peut se le permettre. C'est l'image qui, qui dégage. En fait, voilà, il est exactement pareil dans la vie, hors caméra. Et ce que tu vois à l'image, à l'écran, sur ses réseaux sociaux ou à la télé, en fait, il est exactement pareil. D'ailleurs, il se maquille pas. Il le dit, moi, j'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas me maquiller. Mais après, il a pas besoin. Ouais, mais il euh, y a ce truc-là de... Il est... Le mot est peut-être un peu, un peu cucu, mais il est vraiment authentique, quoi. Ça sent que je suis amoureuse, non <rire> Mais mon mari, il est jaloux. Hein il y en a une que j'adore aussi, c'est Juliette Armanet. Mais là, ce n'est pas facile parce qu'en vrai, je suis fan. Je suis fan de sa musique. J'ai écouté des centaines de fois ses, ses chansons. Je l'ai vue plein de fois en concert. Et du coup, quand je la filme et que je fais des reportages avec elle, je suis un peu, un peu comme une fan, tu vois. Je suis un peu toute gênée. J'ose pas trop. Ça, c'est incroyable quand tu admires quelqu'un, un artiste, et que tu peux être dans son intimité quelques secondes avant qu'elle monte sur scène, de la voir comme ça euh, hyper flippée. Elle a vachement le track. Mais vraiment, genre, elle tremble, tu vois. Et de l'avoir avec ses, ses musiciens, son équipe, ça, c'est quand même assez magique. Pour ça, j'ai un, un travail dingue, quoi. C'est quoi tes sources d'inspiration pour aller trouver les interviews de demain Eh bah bien, tout simplement, euh, j'ai la chance d'être la propre cible de notre média, Lou, puisqu'on s'adresse à des femmes genre 25-50, pas, pas des jeunes filles, mais plutôt des femmes dont la plupart sont mères, comme moi, puisque j'ai deux enfants. Et du coup, tout simplement, euh, autour de moi, euh, ce qui m'inspire, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des algorithmes des réseaux sociaux Comment ça fonctionne
1: bah, Je peux surtout te parler de, de, de la puissance des Reels. Donc, Ça vient de TikTok et c'est aussi sur Insta. C'est ces, ces fameuses vidéos courtes qui doivent faire max 89 secondes. Donc en gros, un tout petit peu moins d'une minute trente. Et c'est fou comment hein, 1 minute 30, nous c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible, bah, tu racontes plein de choses. Et, euh, et ça, ça fait que l'algorithme s'emballe et cette vidéo de moins d'une minute 30 peut être vue euh, sur partout sur Instagram. Alors que si tu fais une vidéo plus longue, elle reste bloquée sur ton compte. Tu vois la différence Ou alors, tu peux faire des collabs, des cross-posts, mais ça reste, ça reste figé sur le compte, alors que moins d'une minute trente, ça peut aller partout, partout, partout. Le business model de Lou, c'est basé sur la capacité d'une vidéo à retenir l'attention et susciter de l'émotion euh, bah Ça, c'est pour que ça marche, pour faire des milliers de vues. Effectivement, il faut que tu captes, et on appelle ça l'accroche. Mais l'accroche, c'est vraiment les premières secondes. J'ai appris ça avec le digital, parce que j'arrive de la télé, où on a beaucoup plus de temps. Là, c'est vraiment, les gens sont sur leur telle. Il faut capter l'attention en une, deux, trois secondes. Donc souvent, on met un visage... Moi, je préfère même mettre même des sourires. On raconte une histoire forte, donc on garde les premières phrases. Elles captent, elles sont fortes. Et tout de suite, il faut que tu aies une promesse de ce que tu vas voir derrière. Voilà, capter l'attention, c'est au tout, tout, tout début de chaque vidéo. C'est notre priorité à chaque fois. Et le plus important dans les médias digitaux, c'est le fameux taux d'engagement. Donc, le taux d'engagement, c'est le mélange entre le nombre de vues et euh, tout, euh, toutes les, tous les partages, les commentaires, euh, les likes. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je dis à mes copines, quand vous aimez une vidéo, les filles, rendez moi liker. service. Non, pas que liker. Liker, c'est trop facile. Tu commentes et pas le petit cœur, tu vois. Tu fais une phrase. Ma mère, elle est trop sympa pour ça. Uh -huh. Elle te fait des, des phrases et des phrases. Et c'est ça qui fait qu'on sent un taux d'engagement fort. Évidemment, on aime quand il est positif. Nous, on ne cherche pas à faire du, 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 de, de l'engagement négatif, des mauvais commentaires. Il y a plein de médias qui font ça aussi, mais c'est une stratégie. C'est-à-dire que tu as des, 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 as des débats, tu as des polémiques sous des vidéos. Nous, c'est sur loup, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. On est, on est plutôt rassembleur et positif. Donc, on aime l'engagement positif. Donc, les filles, vraiment, commenter euh, et partager autour de vous. C'est ça qui marche. <rire>
0: À une période, on disait que c'était de mettre des petits chats qui euh, suscitaient le plus de vues, de likes, vue, de je like, sais pas quoi. Aujourd'hui,
1: c'est quoi C'est toujours les petits chats ou il y a d'autres trucs Ah non, mais les petits chats, c'est trop mignon, mais c'est complètement con. C'est-à-dire que t'as zéro engagement. cest que moi aussi, je les regarde, les petits chats, trop mignons, mais pff, il se passe rien. T'as pas, pas, pas de partage, t'as pas de commentaire. Donc ça nous, ça, nous, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on préfère créer de l'émotion, ok, mais avec, euh, avec un sens derrière, et qui te donne envie, qui te nourrisse, qui te divertisse, mais qui t'informe aussi. Les petits chats, ça t'informe pas trop, trop. <rire>
0: Tu peux nous parler des, des interviews que tu as faites sur Lou qui t'ont le plus touché, ému et parlé
1: Là, on vient de faire Mehdi Djahadi, qui est un comédien, euh, qui vient nous parler d'un sujet mais hyper tabou, euh, presque euh, gênant. Il l'a fait euh, magnifiquement l'infertilité masculine. Tu as un homme qui vient dans ce studio nous dire bah, Moi, je suis mariée depuis 5 ans avec ma femme. Euh, bah on n'arrive pas à avoir d'enfants. Ah, c'est vachement bien d'en parler, ouais. Bah ouais, et il le dit avec le smile parce que c'est quand même quelqu'un de, de solaire et qui, a, qui est plein d'espoir. Il dit bah on a tellement envie de donner de l'amour que bon bah là on va on fait des démarches pour devenir famille d'accueil. Tu vois, c'est vachement beau quoi. Lui, il m'a remué, j'étais super fière de, de cette vidéo. On a reçu, on a reçu Dominique Tapi aussi, tu vois, la, la, la femme de Bernard, qui est quand même une grande dame. J'étais un peu stressée avant de faire l'interview parce qu'il ne faut pas se louper. Elle est avec son, avec son gros chien. Elle s'est assise et, euh, et elle s'est bien détendue, Dominique, donc elle, a, elle, a, elle s'est un peu lâchée. Ça, ça, ça a été vraiment une, une super interview parce qu'on a tous en tête en ce moment la, la série Netflix, donc c'est marrant de, de la voir en vrai, quoi, tout simplement. On a Zazie qui est venue dans ce studio et euh, impressionnante aussi, Zazie, parce que c'est quand même une grande star et elle est arrivée très à la cool avec son jean, elle avait une petite équipe un peu resserrée de... de, de, de autour d'elle, mais pas trop de monde, puisque souvent les stars, quand ils arrivent avec euh, 15 personnes... Ah, ça arrive, ça Ah bah ouais, <rire> t'as la maquilleuse, <rire> le coiffeur, l'attaché de presse, le manager, le truc du label. Enfin, ils sont nombreux, en fait, autour de la star. C'est un vrai taf autour d'eux. Et elle, elle est arrivée assez relaxe, et euh, elle me raconte bah, qu'elle est célibataire, qu'elle va fêter ses 60 ans, comment elle a fait grandir sa fille alors qu'elle était artiste, puisque sa fille a 20 ans aujourd'hui. Donc ça, c'est sympa de voir le cas derrière, euh, derrière les stars, c'est en fait des gens évidemment comme nous. Ça nous permet de nous identifier et ça nous rapproche d'eux. Complètement.
0: Qu'est-ce que tu peux dire sur les enfants sur les réseaux sociaux
1: ben Ça, c'est quand même un gros sujet. Hein. moi J'avoue, je... c'est dur. Moi, perso, je ne je je mettrai pas mes enfants sur les réseaux. Après, je, je, je peux comprendre qu'il y, des... ben, y a des mamans hein, qui ont des contes et qui, qui racontent leur vie de, de, de maman. Et c'est vrai que ça peut être aussi des beaux exemples. Ça. Elles ont des messages positifs à faire passer, mais euh... ouais, c'est un peu compliqué quand même. Hein. T'en penses quoi, toi
0: bah, Moi, je pense que quand c'est un business, c'est pas très bien. Et euh... non mais bref, moi j'ai pas envie de répondre à cette question, je le couvrais parce que moi c'est pas moi qui suis
1: interviewée. <rire> non mais attends, tu vas le garder du coup. Non mais je, je me dis quand même, tous ces, tous ces enfants qui sont, qui sont mis sur les réseaux, est-ce que euh, plus grands, ils vont pas en vouloir à leurs parents dire « Mais maman, tu m'as exposé là, enfin, j'avais 5 ans, mais pourquoi t'as fait ça ?» quoi <rire> C'est un peu gênant quand même. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup, ouais. C'est quoi les trucs qui buzzent le plus sur les réseaux sociaux Qui buzzent le plus euh, bah, C'est quand tu as une bonne vidéo. Clairement, c'est vraiment les meilleures vidéos qui buzzent. Généralement, tu n'as pas trop de surprises. Ça peut, être, euh, ça peut être des stars, ça peut être des anonymes. Quand il y a de l'émotion, une belle histoire ou de l'humour, tu vois. Il ça, ça, faut provoquer des choses. C'est quoi le, le business model du coup de Lou comment, ça se, comment vous gagnez votre vie Lou, comme tous les médias sur les réseaux sociaux, comme Brut, on a tous le même modèle. C'est qu'on on on fait du partenariat de marque pour vivre, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, la pub, contrairement à la télé où euh, elle entrecoupe les émissions, la pub, elle rentre dans le média. Le média est un écrin euh, pour la marque. Et donc, nous, on a euh, carrément des, 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 des commerciaux chez Lou qui prennent contact avec les... Bah, D'ailleurs, si là, tu as des personnes qui, qui bossent dans la com ou dans le marketing, si vous avez envie de parler de votre marque sur, euh, sur Lou, bah, franchement, c'est l'avenir, hein. Il y a un moment, les budgets de télé, et ils vont basculer sur les réseaux sociaux puisqu'on est tous dessus. Bien Là, sûr. tu vois, on a fait une vidéo. En plus, l'idée, c'est de faire des vidéos au tu vois, des trucs euh, qu'on qu traiterait de toute façon. Il faut que ce soit aligné. Par exemple, on a fait une vidéo pour euh, la poussette yo-yo de Babizen. Bon, bah, ça, tu vois, c'est hyper cohérent. Mais on raconte l'histoire euh, du petit Isaac qui est trisomique et qui vit avec ses parents et il... on passe une journée avec eux. Et euh, à un moment donné, hop, on va faire la balade. Mais il se trouve que oui, elle a une yo-yo. Et c'est vrai que c'est super pratique, tu vois. Donc voilà, on en fait ça, c'est la nouvelle pub aujourd'hui sur les réseaux, ça s'appelle du partenariat rémunéré. Et effectivement, hein, on vous, ne on vous trompe pas, c'est marqué au-dessus de la vidéo, tu as déjà vu, partenariat rémunéré.
0: Mmh. Voilà,
1: bah c'est comme ça qu'on se finance, tout simplement. Ça s'appelle du brain content.
0: Ok. Un petit peu comme les podcasts aussi, on peut avoir des pubs euh, au début des podcasts.
1: Il paraît, ouais.
0: C'est encore un peu compl compliqué, mais effectivement, il serait temps que ça bouge, parce qu'aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux et évidemment l'audio, je pense que pour des
1: marques, c'est beaucoup plus intéressant. Il ne faut surtout pas le négliger. Quoi. Mais surtout, en fait, c'est hyper ciblé. C'est comme nous, évidemment. on a de la data. Attends, on a des mecs qui passent leur journée à faire euh, des chiffres de la data. On peut exactement cibler euh, les, les bonnes personnes, la bonne population, pour aller toucher les gens euh, directs. Bien et sûr. donc euh, ça, c'est vachement intéressant. Mm. C'est quoi le plus difficile dans ton métier Tu balances des bazookas. <rire> <rire> La meuf, elle balance des bazookas, j'en sais rien, moi. Euh, Laisse-moi réfléchir à trois secondes. Le problème, c'est qu'il faut aller vite. Le plus difficile, c'est par exemple de bosser le soir. Là, je ne bosse plus les week-ends, c'est fini. Mais euh, bosser le soir, ce n'est pas facile. Franchement, tu rentres chez toi, il est minuit. Euh, c'est fatigant. Tu as fait un reportage et tout ça. J'avoue, je, je trouve ça dur. J'ai envie de laisser un peu les, les plus jeunes euh, le faire. <rire>
0: Toi qui es du coup une femme, une journaliste qui travaille beaucoup, maman de deux enfants, tu mènes une vie à 100
1: à l'heure comme beaucoup de mamans, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu gères bah, Je gère pas du tout Amicia, <rire> c'est une catastrophe, c'est compliqué, c'est vraiment le mot, c'est compliqué et c'est fatigant, mais comme plein de femmes, hein, je j'ai je... pas la bonne solution et je pense que je suis pas assez organisée. J'ai des copines qui ont des super jobs et tout, qui ont peut-être même quatre enfants, j'en ai un. Hein. Mais je peux te dire qu'elles sont organisées. Elles ont une super nounou, elles cadrent bien les trucs. Et, et moi, je suis un petit peu à l'arrache. Du coup, je demande pas mal à mon mari. Par exemple, là, il faut qu'il fasse du télétravail à la maison pour récupérer les enfants à 16h30, pour briefer la nounou qu'on connaît pas. Et, et moi, je vais arriver super tard ce soir, euh, à 19h, 19h30, parce que c'est mon dernier jour avant les vacances. et J'ai tellement de trucs à faire. Le problème, c'est quand tu es passionné par ton boulot, tu peux mettre, c'est mon cas, peut-être trop d'énergie dans le boulot, alors que le plus important, en tout cas pour moi, c'est la vie de famille. Mais la vie de famille, bah, finalement, quand tu, tu rentres le soir trop tard, après une grosse journée de taf, bah, t'es crevé. Quoi. Donc même une histoire pour les enfants, euh, ça te coûte. Quoi. Et du coup, t'es plus tu t'es plus énervé. Et quand les enfants sont, sont excités, euh, je peux vite m'énerver. J'ai pas assez de patience parce que j'ai trop donné dans mon taf le jour même. C'est quand même con. Bon, après, je te rassure, même quand on n'a pas trop donné euh,
0: pendant, <rire> pendant le taf, on peut aussi euh, avoir zéro patience. <rire> Mais euh, du coup, tu as un tips à nous donner pour euh, justement réussir à garder quand même euh, un peu de temps pour euh, ta famille et en même temps réussir à gravir les échelons et euh, continuer à t'épanouir
1: professionnellement bah, J'ai une chance, c'est que je me suis mis au 4 5 e et c'était possible même avec mon job de rédac-chef, sauf que mes journées du lundi au jeudi sont ultra chargé le vendredi je suis off alors j'ai pas euh, eu le courage de prendre mes mercredis comme plein de mamans qui sont au 4 5 e et qui prennent leur mercredi pour les activités pour voir leurs enfants moi ça j'avoue je, je suis pas ce genre de maman là je pèterais un plomb à accompagner mes enfants à la danse au truc euh, en revanche le vendredi j'ai un bon créneau pour moi je peux faire plein de trucs et à 16h30 je suis à la sortie de l'école et là on est, on est ensemble avec les enfants – Et t'arrives à ne pas bosser du coup ?– bah Non, c'est ça, un le problème, on se fait carotte, payer <rire> au 4 5 e </5ème>. mais finalement, <rire> c'est dur de décrocher. Après, mes, bo mes boss, ils sont vraiment bien pour ça, ils sont sains, c'est qu'ils me disent, non, toi, tu t'arrêtes le jeudi soir, mais c'est pas, pas vrai, en fait, quand tu reçois un, un, un message important, un mail, un SMS, tu cales un, as un invité que, que tu dois caler, une réponse à un truc, tu le fais, ça prend pas beaucoup de temps, mais tu le fais quand même, donc euh, l'objectif, c'est de plus bosser les jours où je ne suis pas payée, mais pour l'instant, ce n'est pas évident, évident. J'ai le droit de le dire, non bah Bien sûr, bah voilà. bah bien sûr. et
0: je pense qu'il y a beaucoup de mamans, qui vont se, de beaucoup de femmes qui vont se reconnaître. C'est quoi pour toi le, le plus dur à gérer dans le quotidien, dans l'orga, euh, dans, dans la journée C'est le matin, le départ à l'école, le, le soir quand tu rentres, c'est... Euh...
1: Bah le matin, euh, moi vraiment, mes enfants, ils ne veulent pas se lever, quoi. Mais c'est l'enfer. Déjà, on a, on a la chance d'habiter à trois minutes de l'école. Donc, euh, tu sais, c'est les gens qui habitent le plus près de l'école qui sont toujours en retard. C'est le grand classique. Donc, nous, on est toujours limite, limite. Et c'est dur, ils ne veulent pas se lever. Il paraît qu'il y a des enfants qui se réveillent 7h, euh, 6h euh, heures, heures moins, moins le quart, nickel. Donc, nous, il faut les tirer du lit un peu comme des, comme des ados. Le matin, euh, c'est dur. Franchement, je ne sais pas ce qu'on... Ah bah si, se coucher plus tôt. <rire> c'est ça qu'on doit faire. Ici. Il faut qu'ils se couchent, eux, plus tôt, qu'on se couche tous plus tôt. Et... et je pense que... Ouais, mais ils ne veulent pas dormir le soir. Tu vois, ils se sont, ils se sont endormis à 21h hier soir. Et
0: euh, tu arrives à prendre des vacances avec tes enfants
1: Ouais, 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 j'essaye. Alors, à la télé, c'était génial parce qu'on avait plein de vacances, une semaine à, à chaque vacances scolaires, petites vacances scolaires, et des grandes vacances euh, presque deux mois l'été, tu vois, parce que à la télé, t'as des best-of tout, toutes les vacances d'été. Et là, j'ai moins de vacances, donc c'est un peu bizarre, mais il euh, y a du télétravail possible, donc euh, on s'organise.
0: C'est qui les modèles de femmes qui t'inspirent
1: dans ton, dans ton métier ou dans la vie en général oh, ben, J'ai envie de dire ma mère, hein. <rire> Ma mère, elle est super courageuse. Elle a cinq enfants. Moi, je suis l'aînée. Son dernier petit garçon est handicapé. Mon frère, il a une maladie euh, qui s'appelle l'amiotrophie spinale. C'est un peu en mode téléthon, donc il est euh, très intelligent et complètement dépendant. Il est sur un fauteuil roulant. Et ça fait 28 ans qu'elle s'en occupe. Ça fait 28 ans que toutes les nuits, elle se lève comme si elle avait un nourrisson. Entre 5 et parfois 10 fois par nuit, bah pour le tourner tout simplement. Parce qu'il ne peut pas bouger, hein, c'est physique. Et, et, et en fait, c'est un don de soi euh, hallucinant. Que, que je vois au quotidien et en fait elle se plaint pas quoi et, et pourtant c'est dur et en vieillissant c'est de plus en plus dur. Il est génial, il s'appelle Arnaud, il va être détesté que je parle de lui mais écoute, c'est vrai que lui et, et ma mère et mon père aussi c'est c'est des sacrés exemples quoi.
0: Elle a sacrifié sa vie pour ses enfants Enfin sacrifié, c'est j'aime pas du tout ce mot. Bah pourquoi tu elle le dis a... alors Ouais, mais je vais, je vais pas le dire. Elle a choisi de s'occuper de ses enfants plutôt que de faire une carrière professionnelle.
1: Non, elle a bossé, mais euh, le, le cinquième, ça lui est tombé dessus et c'était pas prévu. Ça... C'est pour ça que je sais que les, les merdes, ça n'arrive euh, pas qu'aux autres. Ça, ça lui est tombé dessus et en fait, quand, apparemment, quand ça te tombe dessus, c'est ton enfant, bah, tu t'en tu, tu occupes. Et naturellement, elle, elle s'est occupée de son, son enfant, c'était sa bataille, c'était sa bagarre. Mon petit frère, ça a, été un des premiers, euh, ça a été le premier handicapé en fauteuil roulant à être scolarisé dans notre, à Paris, dans notre arrondissement. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a 20 ans, euh, bah, ils allaient dans des instituts, quoi. Et aujourd'hui, euh, bah, ils passent leur bac, lui, il est brillant, il bosse à la BNP ah oui et, euh, et ça cartonne. C'est juste que c'est très dur, c'est très dur. Dès que tu as une personne handicapée dans une famille, tout tourne un peu autour de ça. ça, 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 ça c'est des équilibres euh, qui, qui, qui bougent. Et, euh... Mais euh, ce qu'on dit dans ma famille, en tout cas, on est très soudés, c'est que sa fragilité est en fait une force. Voilà. Et, euh, et le pire, c'est que c'est joyeux, hein, c'est pas triste. Notre famille, dans notre famille, on dit que Carnot, c'est notre chevalier, c'est notre, notre guerrier et il a zéro force. Il est hyper fragile, mais c'est lui qui nous a justement euh, donné euh, beaucoup de force et de courage. C'est un peu un exemple. Non, mais vraiment. Hein. <rire> mmh, c'est émouvant ce que tu dis.
0: Et c'est quoi le lien que tu as avec tes frères et sœurs
1: euh, nous, on est très proches. J'ai deux sœurs, deux frères et euh, on est très proches. On, on, est... on, est, beaucoup... on, est... on est très soudés autour de... de mon petit frère donc qui est handicapé. C'est vrai qu'il y, a... y a beaucoup d'amour. De... Enfin, enfin, disons qu'on s'aime fort et... et on adore être ensemble. C'est quoi ton rapport avec la fratrie moi, je suis une aînée et euh, j'ai une autorité naturelle avec euh, mes frères et sœurs. J'étais un peu la police quand j'étais petite. Sauf que c'est trop bizarre parce qu'avec mes enfants, je n'ai pas réussi à, à reproduire <rire> le truc. J'ai zéro autorité. <rire> tu vois Je ne me sers pas de, de ce que de, de, naturellement de ce que j'ai. Euh, je ne je, voilà, je sais pas faire alors que je savais faire avec mes petits frères et sœurs. Avec mes enfants, je suis nulle. Par contre, avec mon mari, je suis assez autoritaire, je veux dire.
0: <rire> c'est important pour toi, la famille
1: bah Oui, évidemment, c'est... Je te dis, c'est le plus important et... et en même temps, je ne suis pas sûre d'être très forte. <rire> je ne sais pas si on peut le garder, ça.
0: <rire> non, mais bah si, euh, justement, c'est sympa de mais voir oui, qu'on a oui, toutes oui. des fragilités. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à toutes les femmes qui veulent aller au bout de leur projet professionnel
1: bah, Il ne faut pas avoir peur. J'ai l'impression que la peur, c'est vraiment un sale truc quoi, qui nous bloque pas mal. Et Il ne faut pas hés hésiter aussi à réseauter. Ah, le réseau, on se dit, mais si, tu prends des cafés avec les gens, tu échanges. C'est comme ça aussi que tu bouges, c'est que tu peux bouger professionnellement. Bon, il y a plein de gens qui font des formations. Moi, c'est vrai que j'ai pris, je me suis dit, il faut peut-être que j'évolue. J'ai pris quelques cafés et il se trouve que j'ai pris un café avec un mec qui montait un média et bim, il m'a débauché de quotidien. Tu vois, ce n'était pas prévu, mais parfois, c'est à nous de sortir un peu de, de nous-mêmes, de nous forcer et voilà, il faut oser.
0: C'est quoi, selon toi, les plus grands freins
1: des femmes aujourd'hui la culpabilité. Enfin, moi, je culpabilise énormément. C'est terrible. Quand je suis au boulot trop tard, je me dire Oh là là, mais je suis une mauvaise mère, je rentre trop tard au boulot euh, ». Non, je culpabilise beaucoup, beaucoup. La culpabilité et la peur. Et c'est vrai que quand je suis dans des réunions avec euh, bah, que des mecs, en fait, que des hommes, c'est un peu plus dur de s'imposer, quoi. Je les vois, là, tous parler entre eux et il faudrait pas que je lève la main. Mais... Non, mais tu vois, c'est dur de s'imposer, en fait, dans les milieux où il y a plus d'hommes que de femmes. Voilà, donc... Euh... La peur, la culpabilité, je dirais. C'est quoi le dernier moment que tu as culpabilisé Tu as culpabilisé aujourd'hui, par exemple bah Hier, j'ai culpabilisé parce que je suis arrivé trop tard euh, à la maison. Je suis arrivée trop tard à la maison. Il fallait qu'on dise au revoir à. Tu es arrivée à quelle heure Je suis arrivée à 19h35. La nounou partait, tu vois, euh, et en plus elle repart euh, au Pérou, donc euh...
0: tu la verras plus jamais.
1: <rire> je la verrai plus jamais, Tita, et j'ai même pas pu lui faire un cadeau, tu vois, c'est nul. Elle avait fait des cadeaux aux enfants et, et moi j'ai
0: pas fait de cadeau. Et je ton suis... mari, il aurait pu y penser
1: Bah ouais, mais, tu vois, je me dis que c'est pas, je, je pense même pas à lui pour lui dire, est-ce que tu peux gérer le cadeau de Tita Tu vois, je, de, de moi-même, je me dis bon bah c'est moi qui vais gérer. Lui, il gère tout l'admin, c'est à que je m'occupe pas des impôts. Non mais c'est peut-être cliché, mais c'est vrai. Bah ouais, tu vois. Mais il paraît que c'est pas si compliqué que ça en fait. <rire> C'est vrai, depuis qu'on est marié c'est lui qui gère et euh, je m'en occupe plus et, et moi je m'occupe beaucoup de, euh, de tout ce qui est babysitting, euh, les enfants, euh, caler tout ça et c'est compliqué. Hein. Quand t'es planté tout ça c'est quand même du taf. <rire>
0: comment tu fais toi qui as un métier où tu dois être connecté toute la journée,
1: comment tu fais pour euh, arriver à te déconnecter quand tu es à la maison grosse cata, je sais pas faire je garde le téléphone dans la poche c'est ça le problème et dès que j'ai un, un truc qui sonne, c'est-à-dire souvent j'ai tendance à vouloir regarder tout de suite même quand ma fille me parle je vais répondre au whatsapp avant de, de, de lui répondre quoi. c'est complètement fou, et je sais que c'est pas bien mais je trouve que c'est très très dur il faudrait qu'il y ait une boîte quelque part euh, et qu'on enferme le téléphone dans la boîte <rire> pour, euh, pour plus y toucher quoi. moi je, je n'y arrive pas je, je te le dis Amici, c'est terrible aide-moi d'ailleurs, tu fais comment toi
0: bah j'essaye je, mais pareil je, je trouve que c'est difficile aussi merci Clémence je vais te poser les six mots de la fin à chaque fois dans mon podcast je pose les six mots de la fin ton petit déjeuner du pain noir, du beurre et un œuf. ton parfum l'eau
1: de bon point, la même que quand j'étais petite l'application dont tu ne pourrais pas te passer bah Instagram ça y est je suis accro un livre mon mari de Maud Ventura franchement lisez-le tu te marres euh, c'est hyper drôle une femme qui t'inspire bah, Ma mère. Hein. Ta devise Je suis obligée, là <rire> Attends, Non, je suis obligée. Euh, ma devise euh... bah, Donne le meilleur de, de ce que tu peux donner. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Amici. Merci
0: infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite